0: E ela dizia, mas o que é o básico? Né? E eu ficava, ah, um colchão no chão, né? uma, uma geladeira branquinha da Esmaltec, aqueles armários bem, bem legais que você parcela em 35 vezes. E houve uma, um dia muito marcante na nossa história, que o nosso apartamento estava vazio, a gente ligou a luz, a energia, no caso, e eu comprei uma lâmpada e um bocal, e ali na, no, no, no fiozinho da sala, não tinha nada no apartamento, absolutamente nada, nós não tínhamos nem noção de como nós teríamos condições de morar ali, mas lá nós ah, entramos, eu instalei esse bocal, nós colocamos, eu coloquei a luz, e eu olhei para a Vanessa e falei assim, meu amor, eu não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser, mas eu sei que no princípio de todas as coisas, Deus disse, haja luz e eu te trouxe aqui nesse apartamento hoje para a gente apertar esse interruptor aqui juntos né? e a gente apertou aquele interruptor juntos e vimos a primeira luz sendo acendida na nossa casa ali nós oramos e agradecemos a Deus por aquele momento e uma das coisas que eu pude aprender ali é depois Deus fez muita coisa, então hoje se você for na nossa casa, você é convidado, pode ir lá, nós temos muita, muitas coisas legais, nós temos televisão, temos geladeira, nós temos sofá, nós temos cama, até ar-condicionado nós temos, e, ah, mas uma das coisas mais preciosas que eu pude aprender é que na jornada da fé, a jornada da fé não desrespeita o quanto você pode ganhar por Deus ou em nome de Deus, a jornada da fé desrespeita você aprender que quando você não tem nada em Deus, você já tem tudo, então, ali, quando nós acendemos a primeira luz, ali o Espírito já nos dava a, o sentimento de termos todas as coisas porque nós tínhamos tudo, somente Deus. E eu acho que vocês estão num momento, enquanto igreja, de poderem estar numa estação muito preciosa da igreja. Que talvez falte muita coisa aqui. Talvez você olhe assim, ah, está faltando muitas coisas. Mas vocês estão experimentando um começo, um momento muito, muito especial. Onde ah, talvez o que precisa ser percebido não é o que está faltando, o que precisa ser percebido não é o que tem por fazer, o que precisa ser percebido e notado é que em Deus você já tem tudo. E aí, quando você percebe isso, o teto é um glória a Deus, a luz é um glória a Deus, o som é um glória a Deus, mas não porque essas coisas elas são essenciais ao nosso coração mas elas são só a constatação da bondade de um Deus que está quando nada está, que se faz presente quando ninguém está presente, então eu queria louvar a Deus por estar aqui hoje, e ser relembrado desse momento na minha própria história, e desafiar você também a quando entrar nesse lugar, você talvez olhar para algum cantinho, onde daqui a 5, 10, 15 anos você possa olhar e dizer, cara está muito diferente, mas eu me lembro no passado como era e onde, de onde Deus nos tira e onde Deus nos coloca. Esse é um tempo especial para a vida da igreja. E que você se sinta privilegiado de estar participando desse momento da história. Eu queria orar com vocês, ah, mais uma vez, rapidamente. E nós vamos entrar aqui numa reflexão acerca do que é ser igreja. O que, que significa pertencer a uma igreja? Eu percebo que nós estamos em crise no tocante a isso. E essa crise, ao meu ver, ela tem pelo menos duas vertentes. A primeira vertente diz a respeito dessa modernidade líquida, onde ah, tudo é muito passageiro, tudo é muito volátil, tudo é muito. Ah, tudo se esfarela muito rápido. Então, nós não temos muita noção do que significa pertencer a alguma coisa. O homem ele está sofrendo uma crise. Nessa, nessa nossa humanidade moderna que diz respeito à falta de pertencimento A prova disso é que nós estamos aqui hoje, mas nós não estamos aqui Alguns estão no WhatsApp, alguns estão na pizzaria depois do culto Alguns estão aí nos problemas que estão fora daqui O homem tem uma crise de pertencimento O homem foge do pertencimento, isso acontece desde o Gênesis é por isso que Tiago fala, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, porque aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como um homem que se olha no espelho, e quando se vira, ele esquece do que vê. Tiago está traçando um cenário a, mais crônico da falta de pertencimento, que é a falta de que você não consegue se pertencer nem a si próprio. Você se olha no espelho, mas quando você vira as costas, você se esquece do que viu. Falta de pertencimento, falta de engajamento, falta de responsabilização, falta de senso. Nós estamos sofrendo por conta disso. Uma outra coisa que nos faz sofrer no tocante à igreja, tem a ver também com esse aspecto da modernidade, que não é somente líquida, mas ela é completamente competitiva e comercializada. Nós temos a tendência hoje em dia de julgar tudo que nós fazemos desde que quando com quem nós andamos, onde nós andamos, quando nós andamos, numa perspectiva de mercado. Então, igrejas hoje é, têm optado por tendências mercadológicas, estratégias mercadológicas para tentar crescer, atingir o sucesso. O sucesso de uma igreja muitas vezes está baseado no número que essa igreja ela consegue aglutinar em um evento, em um encontro nós estamos passando por essa crise, onde as pessoas avaliam a permanência numa igreja, a partir da distância dessa igreja para a sua casa, a partir do conforto dessa igreja, por exemplo, minha igreja lá em Fortaleza, a Igreja Batista Central, é uma tenda, nós não temos ar-condicionado, então toda vez, irmãos, que eu venho numa igreja que tem ar-condicionado, eu tenho crise de fé e pergunto, o Senhor está me chamando para essa igreja, Deus? Eu estou sentindo uma atmosfera diferente, Somos, deixamos de ser membros e a facilidade é que cada vez mais os cristãos estão se tornando clientes das suas instituições ah, eu quero uma igreja que seja ah, perto da minha casa comodidade Rodrigo disse muito bem aqui igreja é família faz algum sentido para você? por exemplo, você casa você morava aqui em Setúbal e agora você vai morar lá em Candeias é longe Candeias daqui ou não? é longe né? aí você diz assim, olha eu não vou mais visitar minha mãe que mora em Setúbal porque é muito longe então eu vou visitar a mulher da esquina da minha casa e vou tratá-la como se fosse minha mãe porque a mulher da minha esquina é mais perto então é uma questão de comodidade, não faz sentido nenhum mas nós estamos tratando essa questão da filiação à igreja ao pertencimento à igreja dessa forma esquisita eu queria então, diante disso, orar mais uma vez com vocês e a gente conversar um pouquinho ah, quais são os desafios que nós temos em ser e pertencer à Igreja de Jesus e que Deus possa iluminar o nosso entendimento e preparar o nosso coração para essa palavra. Jesus, eu quero pausar mais uma vez esse instante com os meus irmãos, a minha família de fé aqui de Recife. Muito obrigado porque o Senhor separou esse tempo para que pudéssemos estar juntos aqui. E eu quero ah, te pedir, Senhor, de fato que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, prepare o nosso coração e que nós tenhamos a capacidade a coragem de responder a tua voz. Oh Deus, faz isso, no nome santo de Jesus. Amém. Ah, existe uma pensadora chamada Priscila Shirer que ela disse uma coisa interessante no tocante a essa crise que a igreja tem vivido ela fala o seguinte, que na Palestina a igreja era uma comunidade de discípulos, e quando essa igreja avança para a Grécia, essa igreja além de ser uma comunidade, ela também se, tor se torna uma filosofia, quando essa igreja ela se expande da Grécia e ela chega em Roma, essa igreja também se torna uma instituição, e a partir da América, essa igreja vai se tornando um ah, negócio, Hoje em dia, nós temos pelo menos dois públicos que estão frustrados com a igreja. Nós temos um público ah, frustrado com a igreja porque eles são, digamos, ah, clientes dessa instituição e eles estão frustrados porque não encontram uma igreja perfeita e essa frustração dá prosseguimento a um outro público. Né? O outro público seriam os desigrejados. Pessoas que olham para a igreja hoje e percebem que essa igreja está tão distoante da igreja primitiva, percebem que essa igreja está virando uma empresa, de fato, uma, uma instituição cheia de politicagem, cheia de estratégia de crescimento. E essas pessoas, algumas delas já se feriram com essa instituição, que muitas vezes promete muitas coisas como um ambiente perfeito, pessoas perfeitas, onde você não vai ter problema de nada. E aí essas pessoas, elas então vivem a, o caminho do desigrejado. Pessoas que não acreditam mais na instituição igreja e decidem viver os valores e princípios da igreja na sua família, no grupo de amigos, achando que isso é uma coisa plausível para o momento que nós estamos vivendo aqui, o hoje e o agora. Não, a igreja, essa igreja institucional não existe mais. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos no livro de Atos uma faceta da igreja primitiva. Essa faceta ela se revelava através de uma igreja que se reunia de casa em casa, no partir do pão e na comunhão, mas essa igreja também se reunia no pátio do templo. Era uma igreja organizada, era uma igreja que possuía um grupo maior, existia uma liderança estabelecida. É, é, é um desafio falar dessa igreja hoje. Por quê? Porque muita coisa está mudando. E eu não sei se você tem esse sentimento. Será que essa igreja autêntica, ela ainda existe? Será que aquilo era um estilo da época? Será que as coisas mudaram? A palavra de Deus nos ensina que essa igreja primitiva, ela não é um a reunião do grande grupo não era um estilo da época reunir-se num grande grupo pertencer a um grande grupo estar numa igreja onde se tem uma liderança constituída, onde se tem código moral onde se depende dos irmãos onde se espera engajamento mútuo, responsabilidade mútua, isso não é um estilo da época, isso é a essência da igreja e nós enquanto cristãos precisamos hoje entender à luz da palavra de Deus o que significa ser igreja e tomar uma decisão e a decisão, ela é muito baseada no ser ou no ir. Você trata a igreja como um evento, uma agenda, um momento na sua semana ou você trata a igreja como algo da sua vida, como algo do qual você se engaja, se responsabiliza? Hebreus 10, 25 diz o seguinte, não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a palavra igreja no Novo Testamento, ela aparece 114 vezes, do grego essa palavra vem da eclesia, eclesia significa assembleia, das 114 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, cinco vezes essa palavra não tem um sentido cristão, Cinco vezes ela está se tratando de um ajuntamento, um aglutinado de pessoas... Outras cinco vezes, essa palavra é tratada como a questão do corpo universal de Cristo. A igreja que está no mundo, uma igreja mais ampla, mais gen geral, genérica, abrangente. Mas 95 vezes, quando a Bíblia fala no Novo Testamento acerca da eclesia, ela está se referindo a uma comunidade local. Ela está se referindo a um ajuntamento santo. Hegemonicamente, a igreja no Novo Testamento se refere a uma comunidade organizada. E aí eu queria pensar com vocês, o porquê que nós estamos participando disso? O porquê que domingo após domingo nós nos encontramos, nós estamos juntos, nós nos submetemos a uma liderança? Porquê que nós reformamos prédios, pintamos paredes, compramos ar-condicionado? Porquê que nós pensamos em departamento infantil? Porquê que nós estamos lutando para manter essa igreja? Você consegue conceber porquê? Queria te levar a pensar a, qual é a ideia e o propósito fundamental da igreja talvez você precisa ser relembrado disso porque quando você tem isso em mente você vai vivenciar e experimentar a igreja de uma forma completamente diferente Gênesis 1.26 e você pode se assustar dizendo assim Johan, você está falando de igreja e você está indo para o Gênesis, sim Gênesis 1.26, a palavra de Deus diz que quando Deus foi criar o homem Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança um Deus que era um Deus ah, trino um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo que ele é plural, ele representa um único Deus. Esse Deus que é trino, que é uma unidade plural, ele vai criar o homem e ele diz, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. O que significa isso? Alguém aqui porventura multiplica pizza? Não? Você não é a imagem e semelhança de Deus? Não tem multiplicador de pizza aqui? Alguém aqui uh, anda sobre o mar de Boa Viagem? Alguém? Não? Alguém aqui já morreu, passou três dias morto, depois mandou um WhatsApp para a esposa, dizendo, amor, vem me buscar, acordei. Não? Que imagem e semelhança é essa, que nós percebemos na Palavra de Deus que faz parte da nossa essência, que imagem e semelhança é essa do divino que nós temos, uma vez que nós não manifestamos os poderes desse divino, a imagem e semelhança que nós recebemos de Deus ao sermos criados, quando Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança tem a ver com a capacidade de se relacionar íntima e profundamente, de forma responsiva, quando eu e você fomos criados no início e Deus nos soprou dizendo façamos esse homem a nossa imagem e semelhança ali, estávamos, ali nós estávamos sendo capacitados a, da mesma forma que pai, filho e espírito vivem em harmonia são uma unidade plural a nós foi dada a graça de vivermos essa relação essa unidade quando Deus cria o homem, ele cria também a mulher e quando Adão ele olha para a mulher, Adão ele não vê outro. Quando Adão se encontra com Eva, cheio da imagem e semelhança de Deus, Adão olha para a mulher e diz assim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que acontece ali? Adão cheio da imagem e semelhança de Deus, quando olha para a mulher, ele não vê outro, ele vê a si mesmo. Outro para Adão é Deus. Mas o ser humano era o mesmo. Por quê? Porque na criação, da mesma forma que nós temos um Deus, que Ele é uma unidade plural e nos cria a sua imagem e semelhança, nós fomos chamados para sermos uma unidade plural. Nós fomos chamados para olhar para o outro e ao olhar para o outro, enxergarmos a nós mesmos. O homem, então, foi criado com esse propósito. Essa é a base da nossa existência, gerarmos uma unidade, olhar para o outro e perceber no outro, nós mesmos. Mas o que acontece? Gênesis 3, o pecado entra na humanidade. E o que, que o pecado causa logo de cara? Quebra da unidade. Desconfiguração do propósito original Deus estava nos criando para sermos como Ele No sentido de uma unidade plural Nós somos muitos homens Mas fomos criados em Deus para sermos uma humanidade E quando o pecado se estabelece na nossa jornada Na nossa vida, a unidade é quebrada A unidade com Deus é quebrada E a unidade com o semelhante é quebrada É por isso que quando Deus vai buscar o homem O homem está escondido E quando Deus então encontra-se com o um homem, o homem disse, é, ouvi seus passos no jardim, tive medo e me escondi, me escondeu de quem? Se, es se escondeu de quem? ele se esconde de Deus, mas ele também se esconde do seu semelhante, a unidade foi quebrada, o propósito de Deus ali foi quebrado, o que Cristo Jesus vem fazer? percebe, no Gênesis, Todo o propósito da criação estava pautado na capacidade que o homem tinha de estabelecer unidade Esse propósito foi quebrado Aonde isso seria vivenciado de forma primais Na família A primeira família que tinha a capacidade do Espírito, a essência de Deus, quebrou esse propósito O que Cristo faz? Cristo vem na terra, Cristo morre o apóstolo Paulo descreve a obra de Cristo em Efésios 2, 15 a 19, ele descreve dizendo o seguinte, o que Cristo veio fazer? Cristo veio fazer dos dois homens um homem só, Cristo veio destruir o muro de inimizade que havia entre o homem, que muro de inimizade seria esse? O muro de inimizade estabelecido com Deus e o muro de inimizade estabelecido com outro, porque depois do pecado nós fomos adotados de uma capacidade maligna de estabelecer muros uma capacidade maligna de conseguir conferir rapidamente preconceito na cabeça uma habilidade maligna de conseguir promover muito mais diferença do que união e aí, mediante a isso, a obra do Cristo na cruz, para nos levar de novo a um encontro com Deus, e o encontro com Deus restaura a nossa essência, o que Cristo vem fazer em suma, Ele vem acabar com as diferenças. Dos dois, Ele faz um só. Ele vem restabelecer essa unidade plural. E agora, mediante a obra de Cristo, agora, por causa do que Cristo fez todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, portanto vocês não são mais estranhos, vocês não são mais forasteiros mas vocês são costadões do povo santo e membros da família de Deus então meus amados, o que significa uh, ser igreja? O que significa a decisão de podermos nos reunir aqui semanalmente e de quando nos encontrarmos de casa em casa ou no meio da rua nós decidimos se importar com um com o outro, como irmãos de uma família. O que significa isso? Isso significa igreja. E o que significa igreja? Igreja é a retomada em Jesus do propósito eterno de Deus para a minha e para a sua vida quando Cristo morre numa cruz, Cristo estava retomando o domínio das mãos do inimigo para que nós pudéssemos recuperarmos em Cristo a oportunidade de vivermos novamente os propósitos de Deus. Quando eu e você, nós decidimos não somente ir à igreja, mas quando nós decidimos ser igreja, nós estamos sendo levados a experimentar pelo poder do Espírito Santo, aquilo que foi perdido no Éden, você consegue conceber a profundidade disso? Quando você decide ser igreja, você é levado pelo Espírito Santo de Deus, a uma experiência de experimentar o que foi perdido no início, na criação, o apóstolo João fala no Apocalipse, ele tem uma visão e o que ele vê, ele descreve a igreja, e como ele descreve essa igreja? Múltiplas raças, tribos e etnias, mas uma só nação. Unidade plural novamente. Quando eu e você nós decidimos não somente ir à igreja, mas ser igreja, além de experimentarmos aquilo que foi perdido no Éden, a igreja também é o local, é a comunidade, é a santa comunidade onde experimenta os, vil, os vislumbres da glória que será revelada no retorno de Jesus, quando você decide viver igreja, você consegue viver o que foi perdido no Éden, e você consegue experimentar o que Deus tem preparado para aqueles no futuro, muito precioso, Galatas 3.28 diz, não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A igreja então é a retomada em Jesus do propósito original de Deus para as nossas próprias vidas, é por isso que nós não somos chamados a ir para a igreja, nós somos chamados a ser. E no tocante a ser isso envolve compromisso e se envolve engajamento, e se envolve luta, e se envolve você se importar. Ser igreja é muito diferente do que ir à igreja. Fazer parte de uma comunidade tem a ver com uma decisão de você, primeiramente, se submeter a uma liderança comunitária e se submeter aos irmãos. É muito mais do que um bom comportamento num evento, se submeter a uma autoridade e se submeter aos irmãos fazer parte de uma comunidade é muito mais do que você sentar e ouvir um sermão fazer parte de uma comunidade é você estudar o que essa comunidade ensina é você se importar com aquilo que aquela comunidade crê para que você pode dizer assim, eu estou, eu estou crendo no que está sendo ensinado por essa comunidade ser igreja é você se submeter a uma orientação pastoral da comunidade Ser igreja é você se comprometer com os princípios morais e éticos de uma comunidade Ser igreja é você se comprometer financeiramente com a comunidade Envolver-se no serviço a essa comunidade Compreender que os problemas da igreja são seus problemas Algumas vezes a minha esposa olha para mim e diz assim O que, que você está se metendo nessa confusão? Desses irmãos aí, eu estou dizendo para ela, porque são meus irmãos e uma vez que eles têm problema, eu estou entendendo que eu tenho um problema. Por quê? Porque o que Cristo fez na cruz, para me salvar e me redimir, vai me impelir a olhar para o outro e enxergar no outro eu mesmo. Então eu preciso me envolver e me preocupar com as pessoas. Por quê? Porque quando nós somos igreja, os problemas da igreja são os nossos problemas. Ser igreja é você doar o seu tempo e doar o que você tem. É você participar do governo da comunidade. Ser igreja é você se informar da vida dos pastores da comunidade. Você sabe quem são os pastores da comunidade? Para quê? Primeiramente, para você poder orar e cuidar da vida dessa liderança. E, em segunda instância, para que você possa olhar para a vida desses homens e mulheres de Deus e você poder se inspirar no modo simples e íntegro que esses homens e mulheres devem construir ao longo dos anos, vivendo na liderança de uma igreja. Essa igreja existe? Eu queria olhar com vocês o livro de Atos, e nós vamos encontrar, como eu não sou da Mosaico, e não tenho nenhum compromisso com a Mosaico, eu queria te desafiar hoje a pensar assim, rapaz, essa aqui é a minha igreja? essa aqui é a igreja que eu quero pertencer se você vai entregar a sua vida para uma igreja eu queria te estimular a pensar o seguinte entregue a sua vida para uma igreja bíblica entregue a sua, igreja, a sua vida para uma igreja que você ao ler o livro de Atos você pode dizer assim cara, essa é a minha igreja vamos passear pelo livro de Atos e eu queria pensar com vocês o que de fato é uma comunidade do Deus vivo mediante essa igreja que está em crise e se desconstrói, mediante essa igreja que está vendida ao mercado, qual é a igreja verdadeira? Como é que eu devo saber em que comunidade eu devo me envolver e fazer parte? A primeira coisa, Atos 2, 42, 47. A Bíblia vai dizer o seguinte, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, uma igreja que ela é viva, uma igreja que ela é do Espírito Santo, uma igreja onde você pode considerar que nessa igreja Deus está soprando, é uma igreja que chega gente nova. É uma igreja que você olha e diz assim, caramba, eu não conheço essa pessoa. Caramba, quem é aquela pessoa ali? É muito triste perceber que algumas igrejas elas têm uma tendência de não querer crescer e aqui quando eu falo esse tipo de igreja eu não falo da igreja do auditório porque a igreja do auditório tem uma máxima quanto mais gente melhor eu estou falando da igreja que se reúne de casa em casa os irmãos se reúnem em casa e não querem crescer porque dizem assim, não, se crescer vai ter que multiplicar e a gente vai perder a amizade dos irmãos e esse negócio de crescer não dá certo eu sofri uma crise lá em Fortaleza, um dos nossos amigos do nosso grupo de relacionamento, nosso PG chegou uma vez para mim e falou assim cara, eu não quero mais vir para o grupo e eu falei, por que não? não, porque no grupo chega gente nova toda semana eu não quero mais vir não esse negócio de ficar recebendo gente nova e eu falei, cara, que doideira é essa? não faz isso e aí, na semana seguinte ele foi para a reunião e tinha gente nova no grupo e a pessoa nova que chegou no grupo, uma moça, levantou a mão e falou assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, onde é que eu compro água benta na IBC? E esse irmão começou a revirar o olho, parecia que ele estava possesso, do tipo assim, eu não, eu não acredito que eu vou ter que conviver com pessoas que têm esses dilemas de fé, onde é que compra água benta? Louvado seja Deus, porque na igreja tem gente que está perguntando onde é que compra água benta, por quê? porque essa igreja vai ter a oportunidade de experimentar a palavra, ensinar a palavra para as pessoas louvado seja Deus, porque onde chega gente nova a fé é renovada louvado seja Deus, porque pessoas novas são problemas novos amém? porque a oh, coisa chata é você ficar lidando com um problema velho ai, mas não pode ter gente nova na igreja, porque é, vai ter problema novo irmão, você não quer problema? vai para o cemitério no cemitério está cheio de gente mas não tem problema no cemitério ninguém xinga ninguém ninguém mente para ninguém, ninguém quer comprar água benta no cemitério é uma benção mas a igreja é essa comunidade viva, onde as pessoas estão chegando e tem sede de Deus e quando as pessoas chegam nós temos a oportunidade de experimentar a palavra à medida que nós ensinamos e partilhamos como eu falei, a nossa igreja é lá em Fortaleza é uma tenda Outro dia eu escutei um testemunho de um cara que estava em depressão. Foi para um centro espírita e o médium disse para ele assim: Você só vai encontrar a paz numa tenda branca. E esse cara está hoje na RBC. Louvado seja Deus que tem médium evangelizando, né? Louvado seja Deus. A gente tem que estar aberto para poder amar as pessoas, acolher as pessoas, receber as pessoas, a gente tem uma coisa muito ruim no nosso coração, de chegar num canto e querer encontrar logo quem a gente conhece, em nome de Jesus, quando você chegar na mosaico domingo, começa a procurar quem você não conhece, porque você vai ver vida de Deus fluindo, à medida que você se relaciona com outras pessoas, acolhe outras pessoas... A igreja viva, que é soprada pelo Espírito, ela cai na simpatia do povo Ela tem reputação A igreja viva é aquela igreja que as pessoas olham e dizem assim Caramba, os caras construíram um teto Que não estava nem planejado, deram um passo de fé Em respeito a uma comunidade vizinha, a vizinhança Cai na simpatia do povo Atos 4.2 diz que essa igreja soprada pelo Espírito, ela prega a ressurreição de Cristo. A comunidade do Cristo vivo tem um único alvo, apontar para Jesus somente. O dia que essa igreja aqui estiver apontando para qualquer outro que não seja o Cristo, considere a sua permanência nessa igreja igreja do Cristo, não existe esse negócio de cobertura espiritual, não existe esse negócio de estratégia, não existe esse negócio de estar na visão, não tem nada disso, o que se tem na igreja é Cristo, Cristo vivo, e a partir disso as coisas acontecem, então não negocie a sua permanência, o seu compromisso a uma igreja, se Cristo vivo não estiver sendo pregado, porque uma igreja soprada pelo Espírito, Cristo Vivo é o centro de todas as coisas Uma comunidade cristocêntrica Atos 4,31 Depois que oraram Aqui conta o relato de uma oração onde tremeu todas as coisas E aqui a oração é uma expressão fundamental de uma igreja viva Uma igreja que ora E o que é oração? Oração é você conviver constantemente com a expectativa de coisas surpreendentes acontecendo todo o tempo Procure uma igreja que não é refém de diagnóstico Procure uma igreja onde você possa ser e pertencer Que não é refém de pessoas que sustentam a igreja Que não é refém de visão política Que não é refém de candidato político Que não é refém de circunstâncias que estão acontecendo no país Procure uma igreja que tem na essência A vertente de que Deus tem a última palavra nós não somos vendidos qual é o diagnóstico? o diagnóstico é esse aqui, pois nós vamos orar porque nós cremos que Deus tem a última palavra uma igreja que ora depende de Deus e acredita no valor da oração Atos 5,4 Ananias e Safira eu acho muito legal isso Ananias e Safira caem mortos na hora do dízimo e da oferta eu não estou achando legal que eles caíram mortos certo irmãos? o que eu acho muito legal aqui é que Pedro quando ele olha para o que está acontecendo ele chama o Ananias e diz assim o Ananias, você... por que você fez isso? eles tinham dito que iriam vender um terreno e dar um valor para a igreja e quando venderam o um terreno não deram o um valor e começaram a mentir para as pessoas e o Pedrão chegou para o Ananias e disse cara, por que você está fazendo isso? Ninguém te obrigou a dar nada. Por que, que você disse que daria e agora você não está dando? Você não está mentindo para as pessoas, Ananias. Você está mentindo para Deus. O que eu acho muito legal aqui é que uma igreja viva, que é soprada pelo Espírito de Deus, ela não te obriga a nada. Você não é enquadrado, você não é coagido, você não é ameaçado a nada. Uma igreja que anda no Espírito de Deus, ela vai lhe estimular a responder somente aquilo que o Espírito Santo está lhe dizendo, é por isso que na igreja do Cristo não tem 10%, 20%, 2%, 1%, na igreja do Cristo o que tem é, se você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração, enquanto a regra ela desenvolve a nossa obediência, fazer as coisas por amor vai desenvolver em nós a adoração, é por isso que na igreja do Cristo vivo, nós somos impelidos a responder aquilo que o Espírito de Deus está pedindo, pedindo de cada um de nós. Atos 6.3 Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, pois passaremos a eles essa tarefa. O que estava acontecendo aqui? Havia um problema em relação às viúvas. As viúvas dos judeus estavam recebendo sustento, mas a viúva, as viúvas dos gentios não estavam recebendo ajuda. A igreja percebendo o problema, chegou para a liderança e disse, olha, estamos com um problema aqui, temos que resolver. O que, que essa liderança fez... Ela delegou o serviço e a manutenção das questões da igreja a outras pessoas. Esteja e faça parte de uma igreja onde você percebe que a liderança não é controladora e nem centralizadora. Se você está numa igreja, e eu não sei porque eu não moro aqui. Se você está numa igreja que as pessoas que sobem aqui enchem o teu saco para você fazer alguma coisa... Louve a Deus Por quê? Porque a delegação, o empoderamento A compreensão de que nós somos sacerdotes O nosso reino é um reino de sacerdotes E isso é um discernimento do Espírito E uma igreja que te chama a meter a mão no bolso Uma igreja que te, te chama a mexer na tua agenda Uma igreja que te chama a dizer Vem aqui, é, ficar sujo de poeira com a gente Essa igreja é uma igreja viva essa igreja é uma igreja que é a igreja descrita em Atos então se as pessoas estão enchendo suas paci... a sua paciência para você se comprometer e servir arregaçar a sua manga louve a Deus porque você está numa igreja viva Atos 8,14 os apóstolos em Jerusalém ouvindo que em Samaria havia... os de Samaria haviam aceitado a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João a comunidade do Cristo vivo ela tem visão de reino de Deus faça e seja parte de uma igreja que não compete eu fico extremamente incomodado quando eu vou para alguns lugares e as conversas elas se baseiam em perguntas competitivas oi, tudo bem? tudo bom você é de onde? sou de Fortaleza e qual é a sua igreja? começou ali a competição para medir ego é, os, qual a minha igreja? a minha igreja é a sua, irmão não, ah, mas qual é a sua igreja? Não, eu sou da IBC de Fortaleza quantos membros tem a sua igreja? perguntas competitivas rapaz, irmão, quantos membros tem? eu vou precisar fazer uma conta muito doida vou ter que saber quantos tem na sua, quantos tem do planeta, terra, para poder lhe dizer nós precisamos compreender que a igreja do Cristo vivo ela promove cooperação ao invés de competição a igreja do Cristo vivo está se preocupando com outras comunidades a igreja do Cristo vivo quando ela recebe algo muito legal de Deus ela tem uma postura de dizer assim como é que nós podemos fazer para abençoar outras comunidades de graça ao invés de ficar transformando aquilo que Deus dá em produto para poder vender e ficar famoso isso não é a comunidade do Cristo vivo. A comunidade, a igreja de Deus, a comunidade soprada pelo Espírito, ela recebe de Deus e ela distribui generosamente com outras comunidades. Se você encontra na igreja mosaico um coração disposto a servir outras igrejas, louve a Deus, porque essa é uma igreja soprada pelo Espírito. Atos 931 a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo crescia em número, vivendo no temor do Senhor faça e seja parte de uma igreja que promove paz uma igreja que se preocupa muito mais em diminuir as picuinhas as fofocas e promover muito mais a paz nos relacionamentos, faça parte de uma igreja que ela é governada e dirigida pela paz de Deus isso não significa falta de turbulência, irmãos isso não significa que não vai ter conflito isso significa que essa igreja leva porrada mas ela consegue chacoalhar a cabeça e se restabelecer Atos 9,40 Pedro mandou que todos saíssem do quarto depois ajoelhou-se e orou e voltando-se para a mulher morta disse, Tabita, levante-se e ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se aqui está falando da ressurreição de Dorcas, eu queria dizer assim faça parte de uma igreja onde as pessoas ressuscitem, amém? como é que a gente pode aplicar esse texto? faça parte de uma igreja onde você não quer que as pessoas morram faça parte de uma igreja onde você é tão comprometido com as pessoas que você consegue saber da história dessas pessoas que você consegue saber do legado das pessoas que você consegue desfrutar de uma influência onde as pessoas te influenciam e você influencia outras pessoas faça parte de uma igreja onde você consiga olhar para alguém e diga assim Deus, não leva essa pessoa agora não porque ela tem sido tão importante na minha vida é muito triste ver algumas igrejas por aí que estão fazendo o contrário Senhor, quando é que isso vai arrematar esse pastor? Oh Deus, leva esse ministro louvou louvor em nome de Jesus Envia ele para algum lugar Não seja e faça parte de uma igreja Onde você está tão comprometido com as pessoas Onde você está tão comprometido em cuidar e ser cuidado Que você tem um desejo genuíno Deus, não leva essa pessoa agora não? Eu poderia dizer também que essa igreja viva, que o Espírito de Deus sopra, é uma igreja onde coisas inexplicáveis acontecem. A mulher ressuscitou. Faça parte de uma igreja onde coisas inexplicáveis acontecem, porque essa igreja é a igreja do Cristo vivo. Eu não quero colocar a minha igreja ou a IBC de Fortaleza aqui num pedestal, mas essa é a comunidade da qual eu tenho vivido. E recentemente, mais ou menos há três semanas atrás, nós saímos de um culto e o sentimento era que nós não estávamos entendendo o que aconteceu. Uh, nós tínhamos, há alguns anos atrás, acolhido um usuário de drogas chamado Bosco. Esse homem se tratou, cumpriu e fez o seu tratamento, ele se casou, trabalhou na comunidade terapêutica da qual ele foi tratado, teve uma filha, e a filha já agora adolescente, o Bosco descobre que estava com esclerose múltipla, e ele então vai definhando aos poucos, ah, essa doença é uma doença que vai atrofiando todos os seus músculos, não consegue andar, não consegue se mexer, não consegue falar, e por fim a doença vai atacando a questão respiratória, especialmente o diafragma, e o bosto não estava conseguindo mais respirar direito, mesmo assim aquele homem numa cama adorava a Deus, mesmo assim aquele homem numa cama fazia questão de receber a igreja em casa, e quando ele estava no final da sua vida, ele manda um zap dizendo eu quero ir na igreja, nós marcamos dele no domingo pela manhã, e no domingo pela manhã ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi internado às pressas. Recuperaram o bosco no hospital e ele ficou internado ali. E a gente que estava participando daquela, daquela tentativa do bosco ir na igreja, sabendo que eram os seus últimos dias, ficamos frustrados pensando, puxa, que pena que não deu certo. Nosso segundo culto começa às 5 horas, e lá nós temos uma mania muito feia, porque a igreja não é perfeita, é a, a síndrome do, do espectador de futebol quando está chegando perto dos 45 minutos o, o torcedor ele começa a ficar incomodado dizendo assim, cadê a placa dos acréscimos pô, vai dar 45 e se o juiz dá 5 minutos de acréscimo, é uma, é uma que loucura é essa? 5 minutos, não? então na nossa igreja, quando dá 17 horas os irmãos, quando começam a tocar a música do final eles começam a empilhar a cadeira, é muito feio o que acontece cinco horas começa o nosso culto durante a pregação uma pessoa recebe o telefonema da esposa do Bosco o Bosco estava no hospital ele tecla no, no, no telefone para o médico dizendo eu quero ir para a minha igreja o médico olha para aquela condição e decide dar alta para o Bosco o Bosco pega um Uber no hospital e ele se dirige à igreja quando dá dez para sete o Bosco não chega o pastor então diz assim, pessoal nós vamos receber um irmão que está vindo aqui e conta a história do bosco e ele fala assim, eu conheço o costume da igreja, então o culto está acabando, vocês fiquem fica, fica à vontade para ir embora mas eu vou continuar aqui para esperar o meu irmão bosco chegar deu sete horas a igreja, ninguém levantou isso para quem está lá é um milagre né? sete e dez ninguém levanta o bosco chega às sete e quinze empurrado por uma cadeira de rodas ele sobe no palco a igreja o recebe de pé aplaudindo e esse homem em cima do palco numa cadeira de rodas olha para a igreja e faz assim ó. o que é isso? ele estava dizendo para a igreja eu estou bem com a minha alma eu estou bem com meu Deus eu estou pronto em face da morte eu não vou temer eu estou bem Gente, isso é uma coisa inexplicável. Faça e seja parte de uma igreja onde o inexplicável acontece. Atos 11, 20 e 21. Alguns deles, alguns deles todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vai e faça parte de uma igreja, entregue a sua vida a uma igreja que fala várias línguas, fala a língua do surfista, fala a língua do futebol, fala a língua do adolescente, fala a língua da criança, fala em línguas, fala línguas. Ela se importa com a comunidade com o contexto cultural e ela consegue se relacionar com isso. Ela consegue transmitir a palavra de Deus em outras linguagens, o reverendo John Stott diz assim, crer é também pensar faça parte de uma igreja que não tem medo dos debates faça parte de uma igreja que não tem medo de encarar as pessoas lá fora faça parte de uma igreja que não tem medo de pôr a sua fé à prova, porque essa é a igreja do Cristo vivo Atos 14, 22 Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações Para entrarmos no reino de Deus A igreja do Cristo vivo, ela não esconde os seus problemas A igreja do Cristo vivo não põe máscara A igreja do Cristo vivo tem a coragem de encarar de frente as suas tribulações Faça -se e seja parte de uma igreja que sabe lidar com o sofrimento, sabe lidar com as perdas, de forma madura, ao invés de ficar maquiando os problemas. Naquela instância, em Atos 12, Herodes mata Tiago e Pedro é liberto da cadeia. Eu diria o seguinte: faça e seja parte de uma igreja onde você olha para as pessoas e percebe que essas pessoas estão dispostas a irem até o fim pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Eu ia dizer: faça parte de uma igreja que paga a conta de luz. Atos 17,11. Os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Faça parte de uma igreja onde a Bíblia é valorizada. Faça parte de uma igreja que tem tradição. E eu conheço um pouco da história do Recife e eu sei que uma das marcas das, que as pessoas dizem acerca da Igreja de Jesus no Recife é que a igreja é uma igreja muito tradicional. Me permita fazer uma distinção, certo? Nós temos uma questão muito perigosa, ruim e danosa que significa tradicionalismo. E nós temos uma coisa crucial e muito importante a ser mantida chamada tradição. Qual seria a diferença das duas coisas? Um cristão russo chamado Berdiev, ele diz o seguinte, que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E a tradição é a fé viva dos que já morreram. Busque uma igreja que tenha tradição, que não negocie o evangelho. Busque uma igreja que não seja esse evangelho, pregação, água com açúcar busque uma igreja que não está se importando em falar o que o povo quer ouvir mas se importa em dizer o que o Espírito está soprando busque essa igreja, faça parte de uma igreja assim Atos 19 20 vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente, o valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso busque seja uma igreja que não tem medo do mal e nem das trevas busque fazer parte de uma igreja que não tem o que temer nem mesmo contra o inimigo de Deus busque fazer parte de uma igreja assim eu tive a chance de ministrar essa palavra na minha própria igreja e eu me senti muito honrado porque em 2002 eu me converti na igreja Batista Central de Fortaleza. 2002 você faz uma conta, 18 anos da minha vida eu estou me dedicando àquela igreja, naquela igreja eu aceitei a Cristo, naquela igreja eu pude conduzir minha família a Cristo, naquela igreja eu me casei, naquela igreja eu pretendo cuidar, criar os meus filhos, eu pretendo passar os últimos dias da minha vida servindo a Deus naquela igreja. E uma das coisas que eu percebo no tocante à, à vida da igreja, e eu acho que isso é um, um perigo para todos nós, e essa é uma das orações mais constantes que eu faço, Deus, que os meus olhos não se acostumem. Deus, que, os, que o meu coração não se acostume. Porque é bem verdade que nós temos uma tendência muito rápida muito fácil de transformar as coisas num plano bem assim, piloto automático, modo avião, ah eu já sei o que vai ser, eu já ouvi, eu vou para lá, e é de novo, é do mesmo jeito, e tem um louvor, e senta levanta, tem oferta, senta levanta, tem a palavra, senta levanta, abraça os irmãos e vai embora, em nome de Jesus, que você possa cultivar no seu coração, de novo, a retomada pelo senso do sagrado quando dois ou mais estão reunidos Jesus ali está quando dois ou mais se reúnem para adorar a Deus a Bíblia diz que o Espírito passeia pelo nosso meio nós já vimos aqui gente, quando nós nos reunimos enquanto igreja, nós experimentamos aquilo que foi perdido no Éden e nós experimentamos aquilo que está reservado na glória, por isso nós precisamos tratar da vida da igreja Viver igreja como um grande privilégio. Uma das coisas que eu mais tenho tentado cultivar de forma prática na minha caminhada para terminar com vocês é andar perto de gente nova. Por quê? Porque quando as pessoas novas chegam na minha igreja e eu tenho certeza que quando pessoas novas entram aqui quem trouxe essas pessoas, ou quem se encontra com essas pessoas, é contagiado pelo brilho nos olhos, como eu trabalho na igreja, eu tenho muita, muitos desafios no tocante a me relacionar com pessoas que não são da fé, então a gente diz assim, né, você tem que evangelizar no seu trabalho, eu digo assim, pô, mas eu trabalho na igreja, né? É, alguns precisam ser evangelizados lá, é verdade, inclusive eu de quando em quando preciso, mas uma estratégia que eu tenho adotado é o Uber missional o que é o Uber missional? eu estou na minha casa duas vezes por semana eu vou de Uber para a igreja e aí o que acontece? eu chamo o cara e quando o cara me busca ele já sabe que eu estou indo para a igreja Batista Central de Fortaleza quando eu entro no Uber eu digo assim já sabe para onde a gente está indo? e ele diz ah, para a igreja? é, é para a igreja o que você pensa da igreja? e ali nós começamos uma conversa e toda semana, praticamente, eu tenho a chance de ter o meu coração sendo reencantado, me permita usar essa palavra, pelo brilho nos olhos de pessoas novas que chegam na igreja. E existem duas, duas histórias que eu guardo com muito carinho no meu coração acerca disso. A primeira é que eu perguntei para o Uber, você sabe para onde a gente está indo? Ele falou, ah, a gente está indo para a igreja, né? eu falei, é, o que você pensa da igreja? Ele olhou para mim e falou assim, a igreja não existe. E eu falei, como assim? E ele disse, não, a igreja não existe mais. Eu sou arqueólogo, e eu passei alguns anos estudando a igreja da Bíblia. E essa igreja não existe mais. E eu, me conte mais, ele começou a discorrer os motivos dos quais faziam com que ele acreditasse piamente que essa igreja não existia mais. Quando nós chegamos na nossa propriedade, na igreja, lá na IBC, eu falei assim, aqui chegamos na igreja, e ele olhou e a nossa igreja parece um sítio assim, e ele falou, como assim chegou na igreja, isso aqui é um sítio, não, isso aqui é a igreja, é onde a igreja se reúne, esses portões da igreja eles não fecham, porque a comunidade que mora ali no nosso entorno, uma comunidade muito carente, mas também muito violenta, ela não tem praça, não tem equipamento de lazer, então nós entendemos que a igreja era a bênção de Deus para a comunidade De lá então eles podem entrar e fazer piquenique, passear com cachorro, fazer aniversário, fazer cooper, tem aula de zumba E esse cara começou a brilhar os olhos E eu comecei até aquela experiência de novo de renovar o meu coração pela igreja de Jesus E quando ele me deixou lá em cima nos escritórios, nosso escritório fica logo na perto da tenda que eu abri a porta ele escutou forró e ele disse, está tocando forró aí? eu falei, é, nós estamos tendo um ensaio para a nossa festa e ele falou, festa na igreja? eu falei, festa na igreja você se importa de eu descer? eu falei, não, vamos descer e eu desci com ele quando ele olhou a tenda ele falou, isso aqui é o tabernáculo? eu falei, não irmão está viajando, não é tabernáculo não mas nós estávamos com o nosso irmão sanfoneiro Orlando, já esteve aqui na Mosaico, ele estava ensaiando para a nossa festa, é, do período de junho, o Arraial, e ele estava cantando música nordestina, louvando a Deus através da música nordestina, e aquele Uber falou assim, vocês usam da cultura para adorar a Deus? Eu falei sim, e a tenda fica cheia de mesas, porque as pessoas trazem a comida, e elas trocam comida, recebem pessoas novas é o que vocês fazem aqui na Mosaico vocês sabem do que eu estou falando e ele falou, cadê os bancos da igreja? eu falei, não, aqui são mesas mesa para quê? para trocar comida para acolher as pessoas e ele começou a chorar e ouvindo a música, olhando a mesa a tenda, a propriedade ele começou a dizer a igreja existe a igreja existe a igreja existe, a igreja existe. A igreja existe nossos olhos, nosso coração não pode se acomodar com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio porque viver a igreja é um privilégio última história eu pego o meu uber mencional e aí o motorista bom dia eu, bom dia, você sabe para onde a gente está indo? ele olha para mim e diz assim para a igreja batista central, Johan é quando alguém acerta meu nome assim de primeira Eu já acho que a pessoa me conhece né? Aí eu falei Ah, você conhece? Eu conheço você, rapaz Eu sou da sua igreja eu falei, que droga, né? Pô, estragou Estragou a missão da semana Ah, irmão, você é da igreja Cara, eu sou da igreja Que legal, como é que você chegou na igreja? Ele falou assim Cara, eu sou de uma família do interior eu e mais um irmão e meu pai adotou um de criação e a gente teve uma infância muito marcada por conta de que meu pai tratava esse irmão do coração como filho e destratava a gente que era filho de sangue me mudei para Fortaleza porque eu não conseguia me relacionar em casa com a família, com meu pai com essa situação, muito rancor, muita inveja e eu comecei a trabalhar numa fábrica de aguardente. e nessa fábrica eu ganhei o um apelido de Cachacinha eu só trabalhava para beber Vivia bêbado As pessoas me chamavam de cachacinha. Até que um dia eu recebo a notícia Que meu pai morre no interior E quem matou meu pai foi esse irmão de criação Ele estava num bar Apostando Meu pai chegou lá para tirar satisfação Ele não gostou do meu pai ter chegado lá Puxou uma arma e atirou no peito do meu pai E desapareceu Meu Deus, cara Que coisa, e aí? e aí que eu comecei a beber mais perdi meu emprego e a minha vida se baseava em tentar saber onde estava esse cara para chegar lá e matar esse cara e aí? e aí alguém falou do amor de Deus para mim e me convidou para ir para a igreja e aí eu vim aqui na tenda e quando eu cheguei na tenda eu comecei a ver o povo reunido e cantando e aquilo foi quebrando o meu coração, e eu ouvi a palavra de Deus, e eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, e agora? Ele falou, agora eu também conto os dias, e estou disposto a encontrar esse meu irmão onde ele está, para poder dizer para ele, que ele está perdoado em nome de Jesus, por aquilo que ele fez, aí irmãos, no Uber, eu comecei a chorar dizendo, a igreja existe, a igreja existe, existe, que privilégio viver igreja Uma igreja que não é perfeita Uma igreja que é inacabada Uma igreja onde os pastores e líderes não são perfeitos E eu tenho muito respaldo para falar sobre isso Falo com tranquilidade Mas tanto uma das coisas que eu vejo na IBC Fortaleza e na Mosaico em comum é que existe um alto compromisso no coração dessa liderança em honrar a Deus com integridade e eu acho que quando você enxergar isso nessa comunidade ou em qualquer outra do Recife uma liderança que está disposta a honrar a Deus com integridade isso já é o suficiente para você dizer, eu quero ser essa igreja é muito mais do que estar aqui no domingo e honra, oh, mas resume então o que seria ser essa igreja? É ser família Como é que uma família existe? Uma família de verdade, ela existe pelo menos sob um tripé Que tripé seria esse? Primeiro, o tripé do serviço Você quer saber a qualidade da sua família? Quanto essa família serve um ao outro dentro de casa? Existe atitude proativa de cuidado e de serviço mútuo Existe compromisso de satisfação das necessidades, dos sonhos, do desejo, dos desejos? Existe? Porque se existir o valor do serviço numa família, você pode chamar a família de família. Por que, que as famílias estão se acabando no Brasil? Porque estão o serviço está sendo terceirizado. Ao invés de abraçar, de olhar, de amar, se entrega um cartão de crédito, dá um tablet serviço está sendo substituído pelo entretenimento primeira coisa, se você é igreja você tem que servir, família de Deus família é serviço a outra coisa no qual uma família é igreja de Deus, se sustenta sustento não é só ter a atitude de promover atividades e trabalho dentro de casa mas é também o compromisso de sair Garantir o pão, para que o pão não falte dentro Sustento, a ideia de você estar numa comunidade De olhar e dizer, a conta é minha Parte da conta é minha Porque quem é família se preocupa com sustento Quem é família se preocupa com a roupa que tem que vestir Com o que vai ser posto à mesa Segunda coisa que autentica uma família, sustento Serviço, sustento e por fim sensibilidade como é que você é família quando você consegue olhar nos olhos se importar saber da história saber o que sente saber o que pensa saber com que sonha no futuro quando é que você vai ser igreja quando você tiver sensibilidade para com as pessoas que estão sendo igreja com você igreja é um local de serviço, sustento e sensibilidade será que hoje você é um frequentador? será que hoje você tem ido à igreja? ou será que hoje você pode dizer assim, eu faço parte? talvez hoje seja um dia de você conceber que o Espírito Santo de Deus está te encantando e fazendo os teus olhos brilhar por uma oportunidade de você deixar de frequentar a igreja e começar a fazer parte eu quero ser conta comigo serviço, sustento, sensibilidade vamos orar? queria te dar alguns minutinhos no seu lugar para que você pudesse aí então orar e respondesse a Deus de fato talvez seja uma oração de gratidão de você perceber que a igreja não é perfeita mas de tudo que você precisa para viver Deus tem cuidado Deus tem propiciado Deus tem provido talvez a tua oração seja uma oração de gratidão talvez a tua oração hoje seja uma oração de arrependimento Senhor eu sou um cliente da fé Senhor, eu estou atrás de ser servido Estou atrás de ser atendido, de ser bajulado Talvez a sua oração seja uma oração de clamor Dizendo, Espírito, me transforma Eu quero deixar de ser um frequentador E eu quero ser parte do corpo vivo de Cristo eu quero estabelecer que essa igreja, a igreja Mosaico, será agora a minha família. Onde eu vou me permitir ser cuidado, mas eu também terei a responsabilidade de cuidar. Onde eu irei nutrir intencionalmente o serviço, o sustento e a sensibilidade uns para com os outros. ore no seu lugar nesse instante Jesus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor sonhou com a igreja muito obrigado porque o Senhor morreu numa cruz pagando um alto preço para que nós pudéssemos voltar a ser Aquilo que de fato fomos criados para ser. Obrigado Senhor, porque na cruz o Senhor retomou a oportunidade que nós temos agora de sermos. Aquilo que foi desenhado para nós. Obrigado pela tua igreja estabelecida na terra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de se reunir enquanto igreja Que os nossos olhos e os nossos corações não venham a se acostumar Senhor Com aquilo que é milagre Com aquilo que é sagrado Que o nosso coração seja grato Senhor Por cada oportunidade de encontro Seja de casa em casa Seja num grande ajuntamento Nos perdoa Senhor por tantas desculpas Hoje eu não vou porque eu vou assistir um jogo Ah, eu estou cansado Ah, eu não vou mais porque as pessoas não me entendem Oh Deus, tem misericórdia de nós Senhor Porque nós estamos num país que não sofre ainda esse tipo de perseguição que nos impede de se reunir Senhor E o meu coração se quebra de vergonha Diante de uma, de uma acomodação Em relação ao ser igreja no Brasil Quando eu sei que existem irmãos e irmãs Que ao redor desse planeta estão decidindo viver igreja E isso custa a vida Pessoas estão se despedindo das suas famílias agora Para ir para a igreja em alguns lugares E elas não sabem se voltarão para casa E nós estamos aqui Senhor Muitas vezes pleiteando se iremos ou não nos reunir como igreja Deus tem misericórdia de nós Senhor Pessoas estão guardando escondido porção da escritura Correndo risco de vida, risco de perderem os filhos, risco de sofrerem tortura porque contém uma porção da Escritura. E nós, enquanto a tua igreja aqui, que temos acesso à palavra, estamos dizendo: ah, vamos ficar aqui no WhatsApp. Temos negligenciado, Senhor, enquanto pessoas estão perdendo seus filhos porque não negam Jesus. Nós estamos aqui dizendo que não vamos à igreja Porque tem muita fila No departamento infantil Misericórdia de nós, Senhor Estamos aqui dizendo que Aquele lugar é muito desorganizado É difícil de estacionar Tem que andar muito Jesus tem misericórdia de nós, Senhor E eu quero terminar dizendo, Deus Que o Senhor possa nos encantar novamente Deus, que o nosso coração possa se inflamar novamente pela igreja do Senhor Que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor tem feito em Recife E se nós estamos na mosaico, Deus, eu quero te pedir Que se nós estamos aqui Que nós possamos nos comprometer, Senhor, a dizer Os problemas dessa comunidade são os meus problemas As contas dessa comunidade são as minhas contas os desafios dessa comunidade são os meus desafios. Porque quando a gente conseguir viver isso, Senhor, os muros vão cair, a inimizade vai ser vencida, não haverá mais gentil nem judeu, preto ou branco, rico ou pobre. Porque o Senhor estará em todos E todos serão um em Cristo Jesus Ó oh Deus, para que Setúbal possa crer Nos faz ser igreja, Senhor Ó oh Deus, para que o Recife possa crer Nos faz ser igreja, Senhor Nos tira da preguiça Tira das desculpas esfarrapadas e nos faz se levantar para servir, Senhor. Porque uma igreja é uma igreja quando ela serve primeiramente aos da família da fé. Nos levanta como igreja, Espírito Santo de Deus. Para sermos sustentadores da tua obra, Senhor A igreja primitiva vendia tudo que tinha e repartia Mediante as necessidades dos irmãos Ó oh, Deus, tira do nosso coração Essa incredulidade que nós temos que nos sustentar pela força do nosso braço Senhor, em nome de Jesus, que a igreja Mosaico possa experimentar não a provisão que vem da força do seu próprio braço Mas que essa igreja experimente o maná que cai do céu Pela poderosa mão de Deus Senhor, que o nosso coração seja desprendido A se envolver, a se gastar, a se doar Entendendo aquilo que Paulo nos diz Quer vocês façam qualquer coisa Façam como se estivessem fazendo ao Senhor então, esse lugar é um lugar dedicado a ti, Senhor. Onde cada abraço, onde cada cadeira, onde cada conta paga, onde cada sorriso, onde cada atitude de serviço, isso diz respeito ao Senhor. Pai, que essa comunidade seja então uma comunidade pautada no sustento, Senhor. Que olha para a conta e diz: É nossa, vamos para cima. E por fim, Deus. Sensibilidade aos nossos corações O Senhor morreu por uma igreja Capaz de olhar nos olhos uns dos outros Se alegrando com quem se alegra Chorando com os que choram Deus que nós possamos ser essa igreja sensível Entendendo que muito mais importante Do que tinta, prédio Bens materiais são as pessoas que estão ao nosso redor Por isso que nós possamos cuidar uns dos outros Senhor Uma igreja que cuida bem dos seus irmãos Uma fraternidade, uma família Porque é disso que o mundo precisa, da família de Deus Por isso fortalece os nossos vínculos Senhor Por isso que o perdão seja ministrado entre nós por isso que no meio de nós não haja inimizade, Senhor, que isso venha a cair por terra. O oh, Pai, que a mosaico seja uma igreja conhecida por, essa, por esse carisma, por esse interesse genuíno e crucial pelo coração de outras pessoas. E se existir diferença em nosso meio? Se existir alguma raiz de amargura, ó oh Deus, que teu Espírito possa curar-nos, nos dando a coragem de ministrar perdão uns aos outros. Eu creio num novo tempo para essa igreja, Senhor. Eu creio que a saída daquele local e a vida para esse local representa algo na vida de cada um dessa comunidade, Senhor. E eu creio que para muitos chegou o tempo e a hora de dizer, eis-me aqui Senhor, eu não quero ser medíocre na minha fé, eu quero ser parte, você pode terminar orando isso, eis-me aqui Senhor, eu quero ser parte, usa-me Senhor,